0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Fünferwette. Voll schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Ronny und in diesem Podcast bekommst du jede Woche ein kleines Selbstexperiment für deinen Alltag. Und in dieser Woche wird's spannend. Der Titel dieser Folge verrät's ja schon so ein bisschen. Ich habe nämlich vor, dir Lust aufs Ausmisten zu machen. Na? Bist du noch da? Oder hast du jetzt vor Schreck schnell abgeschaltet, weil du dir gedacht hast, boah, nee, ausmisten, aufräumen, das war doch damals in Jugendtagen schon so ätzend, wenn meine Eltern mich dazu aufgefordert haben. <lacht> Und außerdem, das Genie beherrscht das Chaos und überhaupt, wieso ausmüssten? Das kann man doch alles noch gebrauchen. Irgendwann. Und wenn wir genau das jetzt wegschmeißen, dann rate mal, was wir nächste Woche bestimmt brauchen, genau diese Sache. Das ist ja immer so. <lacht> ja, schon gut, ich will dir das auch gar nicht madig machen. Wenn du Freude am Sammeln von Dingen hast, ist das doch eine wunderbare Sache. Und ich möchte dir trotzdem erzählen, wie es bei mir dazu kam, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, lieber denkwürdige Momente zu sammeln und weniger Dinge. Ja, wie ich jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt habe, bin ich aus einer Flitzidee heraus, nachdem ich einen Film gesehen habe, als ungeübter Wanderer 2015 mit meiner heutigen Frau den Jakobsweg gelaufen. Und auch wenn wir vorher nur ein einziges Mal Probe gewandert sind, haben wir uns zumindest hinsichtlich unserer Ausrüstung ziemlich genau und intensiv vorbereitet. Also hauptsächlich habe ich das meiner Frau überlassen, die hat damals total viel recherchiert und Erfahrungsberichte gelesen, was man so braucht auf dem Jakobsweg und was nicht. Und dann haben wir uns entsprechend die Rucksäcke gekauft und versucht, unser Reisegepäck wirklich so leicht wie möglich zu halten. Denn im Gegensatz zu unseren vorherigen Urlaubsreisen ist halt auf dem Jakobsweg eher nichts mit einem bequemen Rollkoffer, wo du die Sachen hinter dir herziehst, nee, du hast halt alles auf dem Rücken alle Dinge, die du für wichtig genug hältst, sie dort mit hinzunehmen auf den Jakobsweg, trägst du dann wortwörtlich mit dir rum auf dem Rücken. Punkt. Das ist ganz einfach. Da helfen keine Tricks und keine Ausreden. Das fühlt sich dann aber auch sehr echt an, denn du merkst direkt, welche Last Dinge überhaupt auch darstellen können. Wir waren damals mit dem Einsparen von Gewicht eigentlich wirklich gut ich glaube, mein Rucksack hatte zu Beginn so 12 Kilogramm. Und das ist eigentlich wirklich nicht viel. Und doch haben wir auf den 911 Kilometern recht schnell gemerkt, was wir immer noch an überflüssigen Sachen im Rucksack haben. Und das nur aus so Hätte-wäre-könnte-Fällen. Eine zweite Fließjacke zum Beispiel oder eine dritte Wanderhose. Hätte ja sein können, dass die anderen zwei Wanderhosen, die ich immer im Wechsel trug, irgendwann mal nicht schnell genug trocknen würden nach dem Waschen. Blödsinn. Also, nachdem wir das gemerkt haben, haben wir ein ganz tolles Instrument vom Jakobsweg benutzt, die Pilgerpost. Da konntest du dir für einen schmalen Taler die Dinge direkt bis nach Santiago de Compostela, den Zielort, vorschicken lassen. Und das haben wir dann nach zwei Wochen auch gemacht. Mein Rucksack war dann tatsächlich nochmal zwei Kilo leichter. Und diese zwei Kilo, die haben einen Mordsunterschied gemacht. Und da ist mir das erste Mal aufgegangen. Es ist ein wirklicher Luxus, Dinge nicht mit sich rumtragen zu müssen. Auf dem Weg sind wir auch ganz vielen anderen Pilgern begegnet natürlich, unter anderem einen, der hatte einen Rucksack, der 21 Kilo schwer war. Ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, der schleppte sich da kraftlos so einen Anstieg hinauf und kehrte dann eben ins gleiche Café ein wie wir und da erzählte er dann, dass der Rucksack total schwer ist und es eine echte Qual war, den Berg hinaufzukommen und wir erzählten ihm dann eben von dieser Pilgerpost und dass man Sachen doch auch vorausschicken kann, aber er sagte, nein, nein. Ich habe mir das so ausgesucht und habe die Sachen in meinen Rucksack gepackt und jetzt ist es auch meine Aufgabe, sie bis nach Santiago zu tragen. Hm. Das ist auf jeden Fall eine Einstellung gewesen. Aber ist das denn wirklich so? Müssen wir immer, weil wir A gesagt haben, auch wirklich B sagen und unseren Stiefel bis zum Ende durchziehen? Oder dürfen wir uns vielleicht auch mal eingestehen, dass wir heute klüger sind als gestern und die Sachen, die wir gestern noch für richtig hielten, heute abblasen. Ich meine ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, seinen Lebensrucksack ein bisschen leichter zu machen. Mir persönlich hat diese Reise auf dem Jakobsweg total viel gegeben, total viele Erkenntnisse und deswegen bin ich voller Dankbarkeit dafür und es war gewiss auch nicht das letzte Mal, dass ich dort war. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit ist so, alle Dinge, die ich zum Glücklichsein brauche, passen in einen Rucksack und in meine Hand. Wir sind da jeden Tag gelaufen, bis uns die Beine wehtaten und nicht nur die. Und trotz der Schmerzen war ich einfach nur glücklich dort. Und ich glaube, es lag zum Hauptteil an diesem einfachen Leben, was man da so führt. Es gab so wenig Dinge. Mein ganzer Besitz von zu Hause spielte da überhaupt keine Rolle, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Auch unsere Aufgaben waren da mega reduziert. Laufen, ein Bett in der Herberge gesichern, Wäsche waschen, essen, eine Flasche Wein trinken, schlafen. Am nächsten Tag das gleiche von vorn. Und das ist ein so starker Kontrast zu all den Dingen, die wir zu Hause in unserem Alltag immer managen müssen, dass es einfach total erleichternd war. Auch alle meine Rollen habe ich zu Hause zurückgelassen, ne? was ich auf Arbeit bin und im Sportverein und so. Keiner der Erwartungen an mich hatte und keine Rollen, die ich ausfüllen musste, keine Funktionen, die ich erfüllen musste. Auch das hat nochmal dazu geführt, dass mein mentales Gepäck leichter geworden ist. Und in dem Zusammenhang mit dieser Pilgerreise habe ich eben damals für mich realisiert, dass jede Sache, die ich besitze, dass die auch irgendwie mich besitzt. Das klingt jetzt total hochtrabend, aber das ist es gar nicht. Es ist total praktisch gemeint. Jedes Ding, das mir gehört, verlangt mir erstmal auch einiges an geistiger Energie ab. Das geht schon mit der Kaufentscheidung los. Und dann, danach muss ich mir Gedanken machen, wo ich es lagere. Ich muss es pflegen und warten und reinigen. Wenn es wertvoll ist, muss ich es vielleicht sogar versichern. Oder ich muss einen Zaum drum bauen, damit mir keiner die Sache wegnimmt. Und irgendwann muss ich mir dann auch noch Gedanken darüber machen, wie ich es wieder los werde. Entweder muss ich es auf den Müll schmeißen, was so ziemlich die blödeste Lösung wäre, oder ich muss es verschenken, verkaufen. Das ist auch wieder Aufwand. Deswegen mögen wir Ausmisten ja auch nicht, weil es wirklich Arbeit ist. Und diese Arbeit steckt in all den Dingen schon drin, wenn wir sie kaufen. Da denken wir noch nicht drüber nach. Und dann liegt es halt rum zu Hause. Und ich meine, irgendwie beschweren sie uns dabei auch. Was das alles an Energie und Nerven kostet? Oh Mann. Vielleicht sollten wir also schon anfangen damit, wenn wir künftig Sachen kaufen, das ein bisschen bewusster zu tun und eben einfach auch ja daran zu denken, dass jede Sache auch Arbeit mit sich bringt. Die Designerin Julia Lohmann stellt sich vorm Kaufen immer eine ganz bestimmte Frage. Die fragt sich, Willst du dir diese Sache jetzt wirklich in dein Leben holen? Ich finde die Formulierung total schön, denn sie zeigt, dass jede Sache eben nicht nur mit Freude, sondern auch mit Pflichten verbunden ist. Und je weniger Sachen ich habe, desto weniger Arbeit habe ich eben auch mit diesen Sachen. Das heißt nicht, dass mein Leben dadurch immer auch leicht ist, aber es ist einfacher und überschaubarer. Nicht so kompliziert. So nach dem Motto, weniger haben, mehr sein. Ja, will ich jetzt also sagen, dass du all deinen Hausstand loswerden sollst und Minimalist werden oder wie? Nee, Konsum ist für mich völlig fein, aber wenn er ein bisschen bewusster geschehen würde, würde er uns und unsere Energie vielleicht auch so ein bisschen weniger zerstreuen. Und klar, ich glaube, das müssen wir insgesamt auch erstmal so ein bisschen lernen, auch in unserer Gesellschaft. Ist aber auch nicht schlimm, Konsum hat sich nun mal stark gewandelt. Vor 100 Jahren hatte ein deutscher Haushalt nur so 180 Dinge ungefähr. Heute sind es 8000 Dinge. Ich wollte die Zahl beim ersten Lesen wirklich nicht glauben, als ich sie gehört habe, aber dann habe ich auf der Suche nach einem Kugelschreiber ein Schubfach bei mir zu Hause aufgemacht und sah Büroklammern, Kabel, oh Mann, jede Menge Kabel. Dann habe ich mal an den Dachboden gedacht, wie viele Kugeln für den Weihnachtsbaum da liegen und und und. Es gibt eine Studie, die sagt, 90% dieser Dinge, die wir im Haushalt haben, benutzen wir weniger als eine Stunde im Monat. Ist das nicht krass? In unseren Schränken verstauben Waren im Wert von 35 Milliarden Euro. Nicht, weil sie unnütz sind, sondern weil sie einfach gerade im Moment nicht gebraucht werden. Zumindest nicht von uns. Glücklich kann man dann sein, wenn man so Nachbarn hat, wie wir sie haben. Mit denen teilen wir Dinge. Wir haben uns sogar Sachen bewusst gemeinsam angeschafft. Den Rasenmäher zum Beispiel. Oder auch einen Pool. Das muss natürlich zusammenpassen. Ne? Aber wenn es wirklich funktioniert und wenn man gescheit miteinander redet, wer welche Arbeit übernimmt und wie man damit umgehen will, dann ist das eine super Sache. Das halbiert die Arbeit und die Pflege. Und ich habe trotzdem noch nie das Gefühl gehabt, boah, wenn ich jetzt diesen Rasenmäher für mich alleine hätte, das wäre so mein Glück. <lacht> nee. Eine schöne Idee stammt auch von meinem Schwiegervater. Der hat mir mal gesagt, ehe mir hier eine neue Tasse ins Haus kommt, wird zuvor eine alte weggeschmissen. Das ist super, oder? Dann vermehrt sich Besitz wenigstens nicht so unbedacht. Also los, lass uns die Schränke freiräumen. Wir missten aus. Einverstanden? Puh, jetzt habe ich dich vielleicht so ein bisschen, aber wie geht das? Ich meine, das ist ein Riesenberg voller Arbeit, denkst du jetzt vielleicht. Das ist doch nicht zu bewältigen. Ich sag, Du kannst es mit derselben Methode versuchen, mit der ich 911 Kilometer auf dem Jakobsweg geschafft habe. Einfach ein Schritt nach dem anderen. Bei uns hat sich so eine Methode von einer kleinen Japanerin als sehr günstig erwiesen. Mari Kondo hieß die. Und ihre Methode heißt Konmari-Methode. Sie geht die Dinge sehr strukturiert an und nach und nach. Und das kam mir persönlich sehr entgegen. Und was ich am meisten an dieser Methode mag... Die Entscheidung darüber, ob ich eine Sache behalte oder nicht, die basiert darauf, ob die Sache mir ein gutes Bauchgefühl macht, in dem Moment, wo ich sie in die Hand nehme. Mein inneres Würmli entscheidet also mit. Und im Endeffekt steckt die Idee dahinter, dass ich mich nur mit Gegenständen umgebe, die mir Freude bereiten. Das ist doch genial, oder? Und eigentlich auch das, was wir immer wollen, wenn wir was kaufen. Wir wollen, dass uns das Freude macht. Übrigens, falls du nicht weißt, was das Würmli ist, von dem ich gerade gesprochen habe, dann hör gern mal in die Podcast-Folge Nummer 5 rein. Da erfährst du alles über dein inneres Würmli. Ein zweiter spannender Aspekt dieser KonMari-Methode. Sie sagt, räume nicht Schrank nach Schrank auf oder Zimmer nach Zimmer, sondern Kategorie nach Kategorie. Zum Beispiel ist dann an einem Wochenende oder so mal die ganze Kategorie Kleidung dran. Und dafür holst du dann alle deine Kleidung aus den Schränken, vom Dachboden, aus dem Keller, wo auch immer. Alles, aus dem ganzen Haus oder aus der ganzen Wohnung, alles zusammenholen und auf einen großen Haufen schmeißen. Und dann siehst du das erste Mal, wie viel Kleidung du überhaupt besitzt. Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen peinlich berührt. Von all den Klamotten, die da lagen, trug ich nur einen kleinen Teil. Der Rest der Versauerte im Schrank für irgendwann hätte könnte Fall, obwohl die Sachen wirklich noch voll okay waren. Nach dem ersten Ausmisten habe ich glaube ich so 620 Liter Müllsäcke mit Kleidung aus dem Haus geschleppt. Einfach, weil mir mein Würmli kein Juhu-Gefühl damit gemacht hat und weil ich diese Sachen nicht mehr getragen habe. Damals in unserer alten Wohnung hatten meine Frau und ich zusammen so einen riesigen Ikea-Kleiderschrank. 2,20 Meter hoch, 3,50 Meter breite Schrankfront. Er war knackevoll mit Textilien für alle Fälle. Heute haben wir zusammen in unserem Haus gemeinsam ein zweieinhalb Quadratmeter große Ankleide. Da ist alles drin. Für uns beide. Und vor allem, ich weiß jetzt, was ich habe und wo es liegt. Das spart Zeit und Nerven. Wenn du mehr zur KonMari-Methode erfahren willst, dann check mal den Link zu YouTube in den Show Notes. da erkläre ich dir noch ein bisschen mehr dazu. Wichtig ist, mach nicht alles auf einmal. Deine Wohnung muss nicht in einer Woche komplett ausgemistet sein, aber starte in dieser Woche mit einem ersten Teilbereich. Und dann nächste Woche mit dem nächsten Teilbereich. Stell dir vor, wie deine Wohnung und dein Leben in drei Monaten aussehen könnte, wenn du das durchziehst. Jede Woche ein Teilbereich. Es kann sogar sein, dass dich das Ausmistfieber dann völlig packt und du dann doch hintereinander durchziehst, sobald du einmal diese Leichtigkeit gespürt hast, die sich beim Ausmisten einstellt. Also als ob man so richtig durchatmen könnte auf einmal. So war bei mir. Und wenn du dann ausgemistet hast und aussortiert hast, dann schmeiß die Sachen bitte möglichst nicht weg. Außer die kaputten. Aber hey, kaputte Sachen hättest du ja eh nicht aufgehoben, oder? Schau, ob du die Sachen vielleicht verkaufen kannst. Und das Geld? Das könntest du dann ja für eine neue Sache nehmen, die du dir schon lange wünschst und die du dir mal gönnen möchtest. Denn sich selbst belohnen ist auch so ein wunderbarer Aspekt vom Ausmisten. Du hast dann Platz für Neues, aber mit Bedacht. Übrigens, das Ausmisten von Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben die ganze Zeit, ist nur der Anfang. Es gibt noch so viel mehr zu entrümpeln und zu entschlacken in deinem Leben. Zum Beispiel unsere Handykontakte. Aber auch unsere Rollen und Aufgaben, Beziehungen zu Menschen und Kontakte, die uns nicht gut tun, die können wir genauso ausmisten. Zu diesen Themen wirst du im Laufe dieser Woche noch einige Tipps und Hinweise von mir bekommen auf Instagram und auf YouTube. Schau einfach mal in die Links in den Shownotes, da findest du den Weg dorthin. Und ich meine jetzt, so am Ende dieser Woche spätestens, ist ja die Gelegenheit eigentlich, um mit dem Ausmisten anzufangen, oder? Wenn du Ostern eh nicht verreisen kannst, hast du ja Zeit. Und Ostern passt ja auch so ein bisschen zum Thema. So, sterben und wieder auferstehen. Alte Sachen bestatten und Raum für neue Entwicklungen schaffen. Oder wenn du es ein bisschen weniger christlich magst, dann schau einfach raus ins Grüne. Die Natur, die jetzt anfängt zu sprießen, wie alles wächst und neu erblüht. Aber das alles geht nur, nachdem die Pflanzen und die Bäume vor allem im Herbst und Winter erstmal den alten Ballast in Form von Blättern abgeschmissen haben. Meine dieswöchige Fünferwette für dich lautet daher. Ich wette, dass du es in dieser Woche schaffst, einen Teilbereich deines Haushalts auszumisten und nur noch Dinge übrig zu lassen, die dir ein gutes Gefühl schenken. Du entscheidest für dich allein, welcher Bereich das sein soll. Je größer die Ausmistaktion, umso größer die Leichtigkeit, die sich hinterher einstellen würde. Aber kein Grund, dich für den Anfang zu übernehmen. finde dich da erstmal rein und üb dich ein bisschen. Das darf gern am Anfang was Kleineres sein. Du wirst das richtige Maß für dich finden, da bin ich sicher. Das war's mit der dieswöchigen Folge von Fünferwette. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere mich gern. Und wenn du die Zeit findest, würde ich mich mega freuen über eine Bewertung von dir. Für den Fall, dass du Feedback und Ideen hast für mich, dann schreib mir gern über Direktnachricht bei Instagram und Facebook oder per E-Mail. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ein Gefühl der Leichtigkeit und erhellende Momente mit deiner dieswöchigen Fünferwette. Tschüss. Dein Ronny.